0: Hoje vamos falar sobre as discípulas de Jesus. A nossa discípula de hoje é Maria Madalena. Vamos fazer a leitura em Lucas capítulo 8, os primeiros versículos para iniciar. Depois disso, Jesus percorria cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os doze iam com ele e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. E Suzana e muitas outras, que serviam Jesus com os bens que possuía. João, capítulo 20, no versículo primeiro diz... No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi bem cedo ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro e logo viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. E então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o, discípulo, o outro discípulo passou adiante, correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se viu os lençóis deixados no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou e entrou no túmulo e viu os lençóis deixados no chão, o sudário que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus... e o Sudário não estava junto com os lençóis estava enrolado em lugar à parte. E então o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo... entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, ainda não tinham compreendido... que ele devia ressuscitar dos mortos... de acordo com a Escritura. Os discípulos então retornaram para casa... Maria continuava ali chorando junto ao túmulo. Enquanto chorava, inclinou-se na direção do túmulo. Viam então dois anjos com vestes brancas sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um na cabeceira e o outro nos pés. E perguntaram a ela, Mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, Tiraram o meu Senhor daqui e não sei aonde o colocaram. E quando acabou de dizer isso, Maria voltou-se viu Jesus de pé, mas não percebeu que era Jesus. E Jesus lhe perguntou, Mulher, por que você está chorando? A quem está procurando? E Maria pensou que fosse o jardineiro e disse, Se foi você que o levou, diga-me onde o colocou e eu vou buscá-lo. E então Jesus lhe disse, Maria! E ela voltou-se e exclamou em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. E Jesus disse, não me detenha, pois ainda não subi para junto do meu Pai. Mas vá encontrar os meus irmãos e diga a eles, eu estou subindo para junto do meu Pai, Pai de vocês, do meu Deus, Deus de vocês. E então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou a eles o que Jesus lhes dissera. Aleluia! Hoje vamos falar dessa personagem, dessa discípula é, maravilhosa, chamada Maria Madalena. Como vocês já devem ter percebido, Maria era um nome bastante comum nos tempos de Jesus. Não só nos tempos de Jesus, mas também nos nossos tempos. Né? Maria é um nome grego. Não era exatamente esse o nome utilizado pelo judeu para denominar Maria. Na verdade, o nome Maria no hebraico é Miriam. Possivelmente como Jesus a falou Chamou, aqui não foi Maria Ele deve ter falado Miriam E a mãe de Jesus também chamava-se Miriam Era o nome hebraico para Maria Meio que né, a forma grega se tornou Maria Havia muitas Marias Maria de Betânia, Maria Madalena é, Maria mãe de Jesus é, E outras Marias, né? que a gente pode encontrar no texto dos Evangelhos. Essa personagem, especificamente, ela se tornou é, um ícone desde o princípio é, e um papel fundamental ela representou em toda a história da cristandade. No entanto, hoje, em tempos atuais, a gente carrega um estereótipo sobre a, o nome Maria Madalena. Curioso isso, né? Hoje, quando você é, Denomina alguém, ainda que seja Por brincadeira De Maria Madalena, É como se, em outras palavras, você quisesse dizer Que aquela pessoa Aquela mulher É uma mulher de má fama E com má fama Vocês sabem o que eu quero dizer, né? Então, se tornou meio que O estereótipo De uma, de uma mulher Que se prostituía em todas as vezes que vemos utilizar Maria Madalena, a gente entende que está falando de alguém que está relacionado à prostituição. E é uma confusão é, que, que já há muitos séculos ocorre. Mas vamos entrar um pouco nas entrelinhas da vida de Maria Madalena para que a gente possa discutir a respeito disso. Primeiro, eu vou dar um pano de fundo histórico para que a gente entenda e depois a gente vai chegar no miolo daquilo que é importante Primeiro Maria Madalena, Ela era chamada assim Pela localidade que ela havia Nascido Magdala Na verdade ela era Maria de Magdala A cidade Que a gente tem por nome Digamos assim na versão Nossa Madalena, né? E então ela era chamada Com referência aquela cidade Era uma cidade que tinha muito comércio, que tinha é, algumas coisas bem estruturadas. Poderíamos dizer, por isso que Maria Madalena Maria era alguém de posses? Não sei se dá para a gente afirmar categoricamente isso. Não é o que a Escritura nos diz. O que a Escritura nos diz sobre Maria Madalena é que ela era uma mulher da qual Jesus tinha retirado sete demônios. Isso era claro em dizer isso. E a Escritura também é categórica em afirmar que Maria Madalena foi a primeira pessoa, e olha bem isso, foi a primeira pessoa que viu Jesus depois de ter ressuscitado. E a primeira pessoa a anunciar essa boa notícia. Qual boa notícia? Da ressurreição do Mestre. Então, ela foi a primeira pessoa a fazer isso. É... Hipólito, Bispo de Roma Considerava eh, Maria Madalena A apóstola dos apóstolos O primeiro apóstolo de todos E é curioso isso Que a gente vai perceber Que nos primeiros séculos da igreja cristã Maria Madalena Era muito bem eh, configurada E definida como uma santa Existiam três Marias Que eram eh, apresentadas Três mulheres Que eram basicamente tidas como santas na igreja primitiva Maria de Betânia Distinta Maria Madalena E aquela outra mulher Em Lucas 7 Que lavou os pés de Jesus E enxugou com os cabelos Que não dá o nome de quem é Mas Maria de Betânia Também ungiu os pés de Jesus Quando Jesus foi para Betânia Mas é outra pessoa Não é a mesma Maria de Lucas 7 então, muitas vezes se faz uma confusão. Acredita-se que Maria Magdalena seja a mulher de Lucas 7, mas não é. Por isso é que se atribui à prostituição, porque a mulher em Lucas 7 era uma mulher de má conduta, de má fama. Quando ela tocou em Jesus, o fariseu que estava é, bancando jantar na sua casa disse: se o mestre fosse profeta. Não deixaria que essa mulher o tocasse, né? pois é uma mulher de má fama, é uma mulher né, de má comportamento. E aí Jesus repreende o Fariseu, conta aquela história que vocês devem lembrar muito bem. Então, primeiro, além das outras mulheres que eram consideradas santas, tinha distinção desses três: Maria de Betânia, Maria Madalena e a mulher que ungiu um os pés de Jesus, em Lucas 7. Segunda coisa, a gente no século VI, o Papa Gregório I diz que o pecado veio ao mundo, o veneno da morte veio ao mundo pelas mãos de uma mulher. Claro, ele está fazendo referência ao pecado original. Vocês devem né, ter isso em mente. Está falando de Adão e Eva. E aí, em seguida, ele complementa a frase dizendo o seguinte, mas a boa notícia da vida... Veio pela boca também de uma mulher. E ele faz referência a quem? A Maria Madalena, que foi a primeira a receber a boa notícia da ressurreição de Jesus. Então, daí, já dando algum, algumas, algumas dicas para vocês, eu posso afirmar que, em torno do século XV, mais ou menos, Maria Madalena começa a ser retratada como uma prostituta regenerada por volta do século XV, começam a fazer essa imagem, a pintar essa imagem, a Bíblia nos diz que ela tinha sido liberta de sete demônios, está claro, mas ela não nos diz que ela era prostituta, em nenhum momento, ela dá a entender que ela era uma mulher aprisionada, isso sim, mas ela não nos diz que ela vivia na prostituição, não. A Bíblia nos diz que Maria Madalena seguia a Jesus Mas ela não nos diz que era nomeada apóstola ou discípula É verdade? Mas a gente entende que ela segue a Jesus Pelos próprios textos que a gente acabou de ler Pelo que a gente acabou de acompanhar Percebam que eu li um texto aqui com vocês do início do ministério de Jesus Quando ele estava escolhendo os doze E eu li outro texto Que remonta A ressurreição de Jesus Ou seja, já haviam passado Três anos mais ou menos de ministério Ele já havia sido crucificado Já tinha sido enterrado E aí havia ressuscitado E a Maria Madalena Ainda estava lá, firme e forte Servindo ao mestre Naquele momento então perceba que há uma, uma, uma perseverança na vida de Maria na palavra. Apesar de que o seu nome não é citado posteriormente. A última citação que tem de Maria Madalena é exatamente essa que eu li para vocês em João capítulo 20. Não há mais outras citações, não há mais outras é, nomeações, nem outras figurações. Sobre Maria Madalena. E isso é curioso, pelo menos chama a nossa atenção. Podemos acreditar que, por conta da cultura, obrigado, desculpa, que não permitia publicamente uma, uma mulher se tornar uma professora, uma orientadora, uma oradora, uma fazedora de novos discípulos. Mas é verdade que as mulheres também espalhavam a Boa Nova por onde andavam, de várias maneiras e de várias formas. Então, vamos para o primeiro momento da vida de Maria Madalena. A Escritura nos diz que ela era uma mulher oprimida por demônios e foi liberta por Jesus. Tem uma história que diz o seguinte, é uma lenda, diz que o rei da, da Frígia, Gordio, é, consultou o oráculo a respeito de quem, quem seria o seu substituto e, por orientação, amarrou um carro, uma carroça no templo de Zeus. Com uma corda E deu um nó Que fosse impossível de desatar E diz a lenda Que quem desatasse o nó Se tornaria o outro Imperador No lugar do rei da Frísia. Depois dele Veio Midas, se não me engano Filho E depois não houve mais nenhum herdeiro Diz também a lenda E a tradição que um camponês, chegando ao templo de Zeus, e sabendo dessa história, olhou para o um nó, pegou a sua espada e com um golpe cortou aquele nó. E que aquele camponês, quem era? Alexandre. Que iria se tornar o grande dominador de todo o mundo conhecido até aquele, aquela época. aí eu faço uma pergunta a vocês imaginem comigo que você conhecesse é, ainda na juventude cinco homens, quatro homens e tivesse a oportunidade de derrotar qualquer um deles qual você escolheria para derrotar? se você soubesse que essa escolha iria afetar o futuro do mundo Pare comigo e pense um pouco digamos que tivesse num, num, num local de guerra Alexandre Seleucida Cassandra e Ptolomai eu estou citando nomes de generais do exército de Alexandre e você tivesse que impedir a guerra qual seria a pessoa mais acertada a ser derrotada primeiro quem vocês acham? o mais brilhante de todos ou o mais estrategista de todos ou aquele que conseguiu conquistar toda a terra habitada do seu tempo que seria quem? Alexandre se você fosse olhar para o histórico dele você ia dizer assim não, mas ele não vai ser grande homem ele é um camponês Alexandre era um camponês cuidava de animais no pasto... mas se tornou... um dos maiores guerreiros... que já existiu... que já se conheceu no mundo... por que, que eu estou falando isso para vocês? tem tudo a ver com o texto que a gente leu... porque uma mulher... uma mulher... simples mulher... que não tem expressão... que não tem oportunidade de fala que não tem espaço dentro de uma cultura hebreia é acometida e atormentada por sete demônios vocês não acham isso curioso? não intriga o coração de vocês pensar que uma mulher foi simplesmente perseguida pelo mal de tamanha potência? voltem a pergunta para si Pensem no seguinte... Por que, que tantas coisas ruins... Acontecem comigo? Por que, que algumas coisas... Tão ruins... Acontecem... Com algumas pessoas... E outras coisas... Não... Por que que algumas pessoas... Sofrem tanto... E outras não... Já pararam para pensar nisso? É tema de canções... É tema de poesias... Que, que existe um desnivelamento no sofrimento do mundo Algumas pessoas parecem que são alvos do mal Quando Moisés estava para nascer O que foi que aconteceu no Egito? Vocês lembram? O faraó estabeleceu que toda criança do sexo masculino fosse morta antes de sequer ir para a mãe quando Jesus estava para nascer o rei mandou que todas as crianças fossem mortas de pouca idade para baixo porque ele tinha ouvido falar que um rei estava para nascer. Quando nós olhamos a, a coisa desse ângulo, percebemos o seguinte, que existem algumas situações em que algumas pessoas são extremamente afligidas pelo mal, extremamente atacadas, molestadas pela vida, por algum motivo específico que elas não sabem dizer o porquê... ou não entendem o porquê... da mesma forma... talvez essa fosse também... a pergunta de Maria Madalena... já pararam para pensar nisso? por que comigo? por que, que eu sofro tanto? ou por que, que as coisas são tão difíceis para mim? ou por que eu preciso... lutar mais do que os outros... para poder vencer... Ou porque eu preciso me esmerar mais do que todos para alcançar? Porque me parece que eu sou alvo de todo o sofrimento que está à minha volta. Muitos de nós têm essa sensação, apesar de não todos, apesar de não ser algo generalizado, mas muitos de nós passa por esse sentimento. Como aquele livro do Harold Kushner. Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Ao que me parece, algumas pessoas têm em si um potencial imenso para o bem. Ao que me parece, algumas pessoas têm dentro de si um potencial enorme em fazer algo pelo bem da humanidade. E essas mesmas pessoas são aquelas que são o alvo principal de todos os males que estão próximos, que estão perto, que estão junto delas. Então, hoje, talvez você esteja pensando, será que eu sou uma dessas pessoas? Que sou alvo de todas as setas do mal por conta de um potencial que eu nem sequer descobri, que eu nem sequer me dei conta? Talvez sim. Talvez não. O que eu quero dizer para você é que você precisa ter uma consciência de, quê? de que tudo que se volta contra nós de malévolo, de, de nocivo, de... De angustiante, de aterrorador, a gente precisa ter pelo menos um mínimo de entendimento de que aquilo está vindo para mudar o nosso caminho, mudar a nossa direção, mudar o nosso rumo, mudar o caminho que a gente está tentando seguir. E aí o que aconteceu? A segunda verdade, Clara e evidente, eu dei o exemplo de Alexandre para vocês, para que vocês percebam que se fôssemos é, romanos e soubéssemos privilegiadamente da informação de Alexandre, mataríamos Alexandre antes dele completar a idade de, de se tornar um guerreiro. Por quê? Porque sem o Alexandre não existiria o exército de Alexandre. Seria algo mais fácil de se resolver. Então muitas vezes você se pergunta: por que eu? Porque sem você, muita coisa não vai acontecer. Porque se você desistir, muita coisa vai ficar pelo caminho. Porque se você esquecer, deixar para trás, largar a mão, muitas coisas vão deixar de se concretizar diante dos seus olhos. Mas eu preferia não ser essa pessoa. Eu preferia não ter essa vocação. Eu preferia não é, assumir essa responsabilidade. E é o que todos nós, muitas vezes, sentimos. Esse desejo enorme de largar tudo. Mas a verdade é que a vocação da gente faz parte da vida da gente. E quando a gente não a exerce, a gente se sente menos vivo. Menos parte do mundo que está fora. Neutralizado. Então, Maria Madalena foi perseguida, atormentada, aprisionada por sete demônios, depois foi liberta por Jesus. E ela se torna alguém extremamente grata extremamente devotada ao ministério de Jesus percebam que ela consegue uma façanha que não é registrada mas está subentendida Maria Madalena passa a ser uma seguidora de Jesus sem, ser, sem ter sido nomeada isso em nenhum momento Jesus diz Maria Madalena você vai vir comigo também em nenhum momento, Cristo diz, além dos doze, eu queria chamar também algumas mulheres. Porque isso talvez fosse parecer estranho para a cultura. Fosse parecer estranho para aqueles que estavam vendo aquilo acontecer. Mas, ela e algumas mulheres insistem em seguir a Jesus. insistem em não largar mão da presença do Mestre. Sabe o é que, que eu me lembro quando eu vejo isso? Eu lembro de Josué. Vocês lembram quando Moisés ia até o monte falar com Deus? E toda a congregação ficava esperando um retorno. Mas existia um jovem rapaz que simplesmente ia atrás de Moisés. E ele chegava até o limite aonde se podia ir. E então Moisés dizia, calma José, fique aqui, você não pode ir mais além. E ele ficava entre Moisés, Deus e a congregação. Ele nem voltava para sua casa, ele ficava esperando o retorno de Moisés, lá onde o limite que ele havia deixado. Sabe o que quer dizer isso, gente? Uma vocação em exercício. Maria Madalena era uma mulher que exercia a sua vocação não porque alguém dizia que ela tinha que exercer, não porque ela havia sido reconhecida para isso. E é curioso isso, muitos de nós dizem o seguinte para si mesmos: "Não, eu não vou fazer isso porque ninguém nunca me chamou". Na verdade, "Não, eu não vou tomar essa ação porque ninguém nunca me deu" Esse espaço, não, eu não vou fazer, tomar tal atitude, porque ninguém nunca disse que eu tinha que fazê-lo. Mas deixe eu dizer uma coisa para você: se você sente dentro de si um desejo imensurável de seguir os passos do Mestre, não deixe que os olhares reprovatórios. Não deixe que as opiniões alheias. Não deixe que os estereótipos. Façam com que você se negue a fazer.
1: Você tem que atravessar
0: e passar por cima de tudo isso. Você precisa ter essa paixão. E deixar que ela te leve além. Se a gente pensar. Nas mulheres que seguiram a Jesus, nós vamos encontrar nelas pessoas com uma estrutura emocional imensurável, comparada dos homens. O que aconteceu quando Jesus foi crucificado? Todos viram, não é verdade? Mas, após ele morrer, os seus discípulos foram entraram no cenáculo fecharam a porta e ficaram desconsolados escondidos amedrontados pensando o que os romanos iriam fazer em seguida Mas as mulheres como Maria Madalena além de ter presenciado a morte de Jesus por certo ao lado da própria mãe de Jesus, tentando consolá-la, e das outras mulheres que também o seguiam, viu o corpo de Jesus ser retirado do madeiro, mas acompanhou o funeral de Jesus até o túmulo aonde Jesus foi colocado e a, pré, a pedra foi selada com o selo romano. Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se vocês lembrarem o texto que a gente acabou de ler, diz o seguinte, Maria Madalena, junto com as outras mulheres, saíram ainda no escuro até o túmulo aonde Jesus havia sido colocado. Sabe aonde é que a gente vai no escuro? Aonde a gente já conhece. A gente só chega no escuro aonde a gente sabe onde é. E elas sabiam aonde elas estavam indo. Porque elas tinham visto aonde o corpo foi colocado. Elas viram o anel de Roma sendo colocado, selando aquele túmulo. Elas viram o corpo de Jesus ser largado naquele lugar. Diferente dos discípulos que estavam esperando alguma coisa acontecer, e olha só, isso é curioso, os discípulos esperavam algo acontecer, na é verdade? Dentro do cenáculo, morrendo de medo, esperando algo acontecer, mas as mulheres como Maria Madalena perseveraram em fazer algo, e aí eu vou te dizer, existe uma diferença entre essas duas esses dois termos quem sabe hoje a tua vida está esperando algo acontecer pastor, eu estou esperando algo acontecer estou esperando algo acontecer algo vai acontecer aí você se tranca no cenáculo fecha as portas, não faz muito barulho, vai que algum soldado romano passa por ali e lhe escuta, esperando algo acontecer. Mas as mulheres, as frágeis mulheres que seguiam a Jesus, foram atrás de especiarias, compraram especiarias, colocaram na bolsa, pegaram panos limpos e disseram, vamos até o túmulo do mestre para trocar os seus panos, perfumar o seu corpo, porque ele não pode ficar mal cheiroso. Nós devemos cuidar do seu corpo ainda morto. Mesmo sobre risco de Roma, elas foram. Mesmo sobre o risco de serem molestadas por alguém, elas foram. Não havia soldados acompanhando aquelas mulheres... Mas havia uma paixão dentro do peito delas... Que ardia e não cessava... De fazer o bem... De fazer o certo... De fazer o que era preciso... De fazer o que era necessário... E aí eu pergunto a você... O que hoje tem impedido essa paixão dentro do seu peito? O que hoje tem esfriado a tua vocação dentro de si, o que hoje tem feito você se trancar dentro de um cenáculo e não tomar nenhuma atitude e esperar que algo aconteça. Hoje você precisa aprender com Maria de Magdala. Você precisa colocar as especiarias na bolsa. Mesmo sabendo que Jesus vai estar morto, mesmo sabendo que acabou, mas que você não vai deixar de amá-lo, mas você não vai deixar de ser grata. Perceba que a força da gratidão é talvez o maior de todos os, os poderes e significados que existe. Que o amor e a gratidão daquelas mulheres. Fez elas cuidarem de Jesus morto. Elas cuidaram de Jesus morto. Por conta da gratidão e do amor que elas tinham a ele. Já os discípulos. Estavam aterrorizados. Trancados no cenário. Apavorados. Mas pastor. Quando elas chegaram até lá, Jesus não estava mais morto. É verdade. Mas o processo de ir até lá, o processo de cuidar de Jesus, o processo de comprar as especiarias, o processo de se encaminhar ainda, alta madrugada, até o túmulo, foi suficiente uma gratidão que supera tudo, um amor que supera tudo, um serviço que transcende todas as coisas. E por quê? Como? Como pode alguém ter esse amor tão grande? Como pode alguém ter essa gratidão tão grande? Como pode alguém ter esse, essa expressão de fé tão significativa dentro de si, ao ponto de continuar mesmo com o mestre morto? porque um dia ela havia sido atormentada e hoje ela estava livre. Um dia ela havia sido aprisionada e hoje ela era uma outra mulher. Um dia ela não sabia qual o significado das coisas e hoje ela conhecia o Senhor da vida. Então, nada mudava isso dentro dela, nada. E então ela seguiu rumo ao túmulo. Ao sepulcro de Jesus. Quando ela chega até o túmulo, para surpresa dela, o túmulo já está aberto. E é uma surpresa, porque quando elas estão a caminho do túmulo, e eu não sei quantas, três, duas, três, mulheres, quatro, não sei quantas, mas para que vocês percebam a problemática que pairava na cabeça delas, além delas pensarem, vamos trocar os pães, vamos perfumar o corpo, vamos cuidar do mestre, ele está morto, mas merece o nosso respeito, merece o nosso amor e a nossa gratidão, mas ao mesmo tempo elas pensavam, quem Vai remover a pedra Nenhum de nós tem força suficiente para isso Quem vai tirar a pedra? Quem vai remover a pedra? Só somos mulheres E aí eu faço uma referência agora à tua vida Tem algumas situações, algumas circunstâncias na nossa vida Que a gente diz assim Quem vai remover a pedra? Não dá, eu não consigo quem vai resolver isso, Jesus? Quem vai tomar a frente disso? Eu estou indo aqui, Jesus, em direção ali a... Mas eu não sei o que, que vai ser. Eu não sei o que será. E esse é o caminho do verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo não sabe o que será. Ele só sabe o que é O que é? Tenho que ir O que é? Tenho que seguir O que é? Tenho que levar O que é? Tenho que convidar O que é? Somos mulheres, somos fracas O que é? Mas o que será? Não sei Como é que a gente vai remover a pedra? Não sei Mas vamos lá Sim. Se a gente encontrar algum homem para remover a pedra então ela sai correndo instintivamente ao encontro do esconderijo dos discípulos que mais pareciam crianças escondidas dentro da casa. Ela sabia onde eles estavam. E ela bate na porta né? e diz, olha, abriram o túmulo do Senhor e levaram o corpo dele. E aí os discípulos saem correndo desesperados primeiramente João, Pedro João ultrapassa Pedro mas não entra no sepulcro Pedro depois entra no sepulcro depois João entra no sepulcro percebe que o corpo não está lá conferem e voltam de novo para o cenáculo para se trancar Maria Madalena se depara com a cena mais terrível da sua vida e talvez seja a cena que muitos de nós nos deparamos em algum momento Que é o quê? Quando a gente fez de tudo para a coisa dar certo Quando a gente colocou todo o nosso empenho para funcionar Quando a gente pôs em exercício tudo que era necessário para fazer acontecer E de repente parece que nada funcionou o corpo que a gente ia perfumar não estava lá, alguém levou. A gente ia trocar os panos, mas os panos já estavam largados no chão. E outros dobrados na pedra. O sentimento de frustração é inevitável. Ou seja, eu tentei de tudo, mas não consegui. Não deu certo, não funcionou. E é curioso isso porque porque a frustração de Maria Madalena é tão grande que ela não tem medo de chorar no túmulo o lugar mais inapropriado para se desabar chorando era no túmulo gente. pensem comigo se os soldados romanos voltassem até lá e iam dizer assim mulher, quem mandou você aqui? Onde está o corpo do Jesus que estava morto? Nos diga agora. Era óbvio, gente. O culpado ia ser quem estava no túmulo. O lugar menos próprio para se desabar era o túmulo. Tanto é que Pedro, que não tem nada de bobo, e João olharam, conferiram e voltaram só que ela está extremamente cansada frustrada, decepcionada triste, porque nada funcionou e aí ela desaba se põe a chorar e é curioso esse momento, porque porque é aquele exato momento onde a gente não sabe se é adulto se é criança se é jovem onde a gente não sabe se a gente está na casa de alguém, na nossa casa, na igreja, onde a gente não tem certeza, e nem se importa com quem está nos olhando, com quem está nos vendo, com quem está falando conosco. Você já se assim? Às vezes você está ali no meio de uma multidão, aí vem aquela vontade imensurável de chorar, e aí você desaba no choro, fica de cara inchada, e o pessoal fica olhando para você, mas você não está nem aí, porque você diz, eu estou chorando do fundo da minha alma, e eu não quero saber quem está se incomodando ou quem não está, porque isso aqui é verdadeiro e vem de dentro, e eu estou adorando fazer isso. A gente fica meio que criança, meio que velho, meio que adolescente, não sabe muito bem o que está fazendo ali, mas simplesmente desaba. Foi o que aconteceu com ela. Ela começou a chorar. E ela chora de maneira... tão inocente... que quando ela levanta os olhos... dois rapazes estão sentados... na frente dela... e perguntam... por que você está chorando, mulher? Percebam, percebam comigo a, a coisa. Ela não sabe que eles são anjos ela não ouviu eles entrarem ela não nota que a roupa deles é mais branca do que o normal ela não percebe que aqueles homens são pessoas bem distintas do cotidiano ela olha para dois anjos e vê duas pessoas e conversa com elas como se estivesse conversando com um vizinho e aí ela diz eu estou chorando porque levaram o corpo do meu senhor eu não sei aonde colocaram e aí quando ela se vira tem mais uma pessoa em pé próximo a ela que é absurdo porque parece que entraram muitas pessoas nessa cena e simplesmente ela não percebeu ela não se deu conta E aí ela olha para aquele homem em pé Junto dela e ela diz Olha moço Pensando que é o jardineiro Se você levou ele Me diga onde foi que você colocou Que eu vou buscá-lo E aí ele fala Miriam Quando ele diz Miriam Ou Maria no grego dar um estalo, né, dentro dela. E ela percebe como seus olhos não conseguem mais e isso aí, é, isso aí é interessante. Os olhos dos discípulos não conseguem distinguir entre o sagrado e o humano. Para eles é a mesma coisa. Quando ela escuta a voz de Jesus e reconhece ela percebe que ela está falando com o próprio Jesus de pé, do seu lado aí ela fala Rabomi ele diz Miriam e ela diz meu Senhor, meu Mestre e essa é a última lição que eu queria falar para vocês hoje nós precisamos adquirir a visão que mistura o sagrado e o humano de tal maneira que a gente não consegue distinguir a gente está tão humano que é sagrado a gente está tão sacralizado que se humaniza a gente consegue aproximar essas dimensões a gente consegue perceber que seguir a Jesus não é uma, uma, uma caminhada fácil, não é uma caminhada é, simples, mas é uma caminhada discreta, sem reconhecimentos, sem aplausos, que a vocação é algo muito maior do que tudo que está à nossa volta, e que precisamos fazer dela o pivô central da nossa vida, e que muitas vezes, essa vocação ela é tamanha, que ela supera a visão dos principais discípulos de Jesus. Já pararam para pensar nisso? A vida e a obra de Maria Magdalena conseguem superar o medo, o pavor, a covardia, a timidez, o acanhamento do restante dos discípulos. O nome... De Maria Madalena é citado doze vezes nos evangelhos é mais citado do que o nome de qualquer um dos discípulos ela é uma discípula por excelência quando os discípulos estavam escondidos ela estava lá na rua quando eles tinham medo ela tinha atitude quando eles estavam voltando para o cenáculo ela estava com os olhos voltados para Jesus. E aí Jesus disse para ela, não me toques, eu ainda não fui para o meu pai, siga e avisa aos meus irmãos, que logo eu vou encontrar com eles. Ela se torna a anunciadora da boa nova da ressurreição do Cristo, Maria Madalena. Aqui outrora tinha sete demônios, aqui outrora tinha tanto problema na vida que poderia ter morrido, aqui outrora tinha tudo para dar errado, mas agora é a pivô central da proclamação da ressurreição. Aí você consegue entender por que algumas pessoas são mais atingidas do que outras? porque que algumas pessoas são mais afundidas do que outras, porque que algumas pessoas são alvos de maiores críticas, de maiores obstáculos do que outras, porque elas são convidadas a fazer a diferença no reino de Deus. E isso incomoda muita gente de verdade. Amém? Fique de pé.